0: Антон Долин на «Маяке».
1: Здравствуй, Антон Долин. на Здравствуйте, моем. ребята. Ну, да,
0: привет. Но а, мы уже сделали такой легкий задел, напомнили о том, или только сообщили о том, что а, с этого понедельника у нас такой легкий цикл а, программ намечается в рамках он нашего для со- вас опыта. Ну, для, для тебя это понятно. Вера обещала в следующем раз белые просто не принести, чтобы ты совсем такой, как римский Патриций.
2: Белые просто нет вещь очень, конечно, вдохновляющая многих из нас. Значит, в двух словах, что это все такое? Это проект, который я начал некоторое время Тому назад, практически полгода, потом он затормозился из-за всяких изменений в нашем эфире. И сейчас мы попробуем его снова запустить. Это наш совместный проект с порталом Кинопоиск, который очень нам здесь подходит, как партнер как друг, потому что это очень посещаемый портал во-первых. Во-вторых, этот портал, в котором гигантское количество просто ну, информации о фильмах, там базы данных. И поскольку мы рассказываем как о фильмах очень знаменитых, так и о фильмах очень мало известных, да, в этом моя задача. То э, наши слушатели смогут э, Через сайт маяка, голосуя за тот фильм, который им больше всего нравится из мною оглашенного списка, смогут заодно познакомиться с теми картинами, которых они не знают, за которых они очевидно голосовать не будут, но это и не важно. Это и которые стоит
0: посмотреть, наверное, безусловно, в будущем. в
2: каждом случае я, конечно же, отбираю уж 10 фильмов лучших в какой-то области. Наверное, все 10 имеет смысл посмотреть, ваше дело смотреть или нет, понятно. Значит, еще раз, как это все устроено? Я в двух словах этот ликбез дам. Каждую неделю я выбираю, 10 фильмов, объединенных по какому-то совершенно волюнтаристски выбранному принципу Вот, на этой неделе у нас 10 фильмов о первой любви но ну, может быть, также 10 фильмов о второй любви 10 фильмов о смерти, 10 фильмов о привидениях 10 фильмов о сантехниках, неважно, о чем угодно На любую тему Дальше, это игра Находим 10 фильмов, я их выбираю, как я хочу В течение часа я о них рассказываю Чем они, с моей точки зрения, хороши Или не всегда хороши, а может, просто важны Принципиально важны вот э, Стараюсь, чтобы они были фильмами Представляющими разные страны, разные культуры Разные эпохи, по возможности Не всегда это получается, потому что есть темы Специфически принадлежащие к конкретной стране Например, найти советские фильмы о вампирах мои десятки о вампирах было невозможно, к сожалению Я был бы и рад Ну и так далее, и тому подобное А дальше все это слушая, наши слушатели Залезают на наш сайт, или сразу на кинопоиск Где эта голосовалка есть И голосуют, выбирают один фильм это они делают на протяжении всей недели до следующей недели, через неделю ровно мы встречаемся и начинаем наш эфир с того, что объявляем победителя, народного победителя потому что я все фильмы в хронологическом порядке оглашаю с самого раннего до самого недавнего и все, никому не отдавая предпочтений ну да, мы
0: сейчас не будем расставлять их по местам нет,
2: я и потом не буду, я сам как как бы частное лицо проголосую и все, а дальше голосуйте вы и вы определяете, что там вам больше всего нравится, всегда очень интересно посмотреть на глаз народа, хотя по предыдущим э, примерам могу сказать, что он не свидетельствует о самых лучших фильмах или о самых худших фильмах, а свидетельствует в основном о портрете поколения, которое нас слушает. То есть посмотрим, другое ли оно, чем было тогда. То есть о возрасте тех людей и о том, какой фильм о первой любви они посмотрели примерно в период своей первой любви, потому что это и оставляет самый глубокий след, сами понимаете. —
1: Расскажи, пожалуйста, про технологию, если голосовать на кинопоиск.ру. —
2: вы просто, как я понимаю, нажимать там на кнопку среди 10 этих фильмов. Там, если вы на фильм нажимаете. Ну, вот
0: я сейчас занимаюсь прямо этим же самым. То есть, на нашем, на нашем сайте радиомаяк.ру есть кнопочка голосовать. Вы нажимаете на кнопку голосовать, вас переправляют на сайт, собственно, кинопоиска. И там сразу э, большая вот эта история, о чем ты сейчас сказал. Есть с картинками 10 кнопочек. И нужно и нажать Прямо на фильм, тоже прямо можно, на, фильм сразу можно еще нажать, посмотреть
2: да. на самом деле, что это за фильм. То есть, там подробно рассказано. Как я понимаю, и есть, как всегда, на кинопоиске зрительские, пользовательские рецензии. То есть они рассказывают о фильме. Может, я совершенно по-другому расскажу, чем я. То есть не может, а наверняка. И, может быть, их рассказ вам покажется более интересным. —
1: Причем, мне кажется, лучше не торопиться, а рассказ твой все-таки послушать. — потому что э, Ну, иногда... это правда,
2: но дело ваше. По, по опыту люди голосуют, недолго думая. Но, конечно, послушайте, подумайте, и, может быть, потом расстройтесь, что вы проголосовали неправильно. — Ну, может быть. Но
0: я вот для себя выбор сделал и уже проголосовал на сайте Кинопоиска. Чего, друзья, мои и вам же Сделать, а мы, может быть, начнем. У нас есть Давайте, 10 да. фильмов, и мы пойдем по хронологии с самого, как ты сказал, раннего да. до э, какого-то вот более менее современного.
2: Ну, да. сами понимаете, фильмы о любви снимали с самого начала кинематографа. Это тема, без которой искусство как человек, вообще не живет. Но э, самый ранний выдающийся по-настоящему фильм, который нашел я для себя, и, наверное, он мой любимый в этой десятке это э, фильм Лето с Моникой 1953 год. Если вы не знакомы или плохо знакомы с творчеством Ингмара Бергмана, я очень советую вам начать или продолжить это знакомство, если оно у вас как-то не сложилось, с этой картины. Почему? Бергман, вообще-то говоря, ну, для нас сейчас, задним числом, он такой человек фундаментальный, серьезный, серьезничающий философ, снимающий атрагизмы бытия, все это, в общем, отчасти так и есть. К тому же он суровый швед был, и это тоже правда. Но начинал он, как вообще-то говоря, режиссер таких мелодрам. Он снимал мелодрамы, довольно простые, очень любопытные. Он прославился многими из них, потому что они были довольно авангардными для своего времени. Это был конец 40-х годов, там первый фильм, который написал сценарий, «Кризис». Там был такой любовный треугольник, очень рискованный для для той эпохи. И постепенно пришел к тому, к чему он пришел. И вот одна, одна из поворотных вех... Это был фильм «Лето с Моник». Это ранний фильм. Это был «Молодой Бергман». Но это уже настоящий Бергман. И там снялась э, одна из многочисленных, там их было минимум пять, актрис Мус, которые у него были. э, С многими из которых он крутил роман. э, Многие из которых э, э, снимались во многих-многих-многих его картинах. Вот одна из них — это Харриет Андерсон. Она играет, собственно, Монику, вынесенную в заголовок. И, э, как любой фильм, снятый э, режиссером, ну, таким... Настоящим мужчиной Который снимает о любви отчасти, конечно, и своей Хотя сюжет там, весь, конечно, придуманный, изобретенный Это фильм прежде всего Такой, в котором камера Прекрасного, великого оператора Гуннера Фишера Влюблена в эту актрису, в эту женщину Монику, не случайно Моника в заголовке Вот, что это за история Эта история Довольно, в общем-то, честно говоря, простецкая Двое молодых людей Из небогатых семей Молодой человек по имени Харри Грузчик Девушка работает на складе, и вот они встречаются, им очень живется неуютно с их родителями, поскольку они молодые, и вот они садятся на лодку и убегают из города, где им так нехорошо. И они начинают фактически райскую жизнь таких Адама и Евы на каком-то островке, благо этих островков в Швеции полным-полно. Там они живут, едят, пьют там дары природы и ни о чем не думают, им ничего не нужно». Но сами понимаете, проходит лето, наступает осень, кончаются припасы, денег не было и нет, и понемножечку все начинает портиться. Что начинает портиться? Вся идилия, вся картина первой любви. Это история о недолговечной первой любви. И я тут спорил с некоторыми коллегами, которые говорили, что это не совсем первая любовь, потому что там у них ясно все телесное. Действительно, там есть очень по тем временам откровенные, хотя там ничего почти не видно, кадр обнаженной героини. Маленький-маленький, но очень красивый. И действительно Они не произносят друг другу Каких-то таких красивых Стихотворных признаний в любви Не рыдают, не устраивают сцен Все довольно прозаично В какой-то момент девушка Сбегает, проникает на какую-то дачу И ее обкрадывает, потому что ей хочется есть Кончается тем, что они Женятся, потому что у них завелся ребенок Вот, а потом она ему изменяет Потому что вся их любовь Давным-давно уже любовью перестала быть и вот эта трансформация, она, конечно, ужасно грустная, очень житейская, очень узнаваемая. Ничего в ней нету от какого-то спиритуального высшего мира. Это очень простая история, которая может случиться с каждым, которая случается каждый день на самом деле. И мне кажется, этим она и цена. Актриса совершенно фантастическая. Красота этого фильма тоже удивительна, хотя бы потому, что красота это равнозначна только его простоте. Абсолютно такой простоте ну, какого-то математического примера. Хотя, с другой стороны, хоть это и не поэзия, это и не математика тоже. А что-то такое вот третье странное. Переходим к пункту номер два. Напомню, это было «Лето с Моникой», 1953 год, режиссер Инмар Бергман, «Швеция».
0: «Швеция».
2: Пункт номер два. Фильм, который знают все, даже те, кто его не смотрели и а, даже рискну предположить, э, хорошо бы, конечно, найти, вдруг-то ездит в наши фанатики, э, что музыку не нароты из этого вот фильма. Это за главную тему. Да, за главную uh-huh. тему. Все как-то помнят, даже кто нет, кто не смотрел
0: фильм или давно смотрел. Но даже те, кто ее не знают, что это песня и музыка оттуда, все равно. Я смотрел. Сколько ее слушали? Сма... Да.
2: Ромео Джульетта, Франко Дзофирелли, 68 год. Я когда впервые смотрел этот фильм в кинотеатре «Иллюзион», жутко рыдал и у меня на самом деле этот э, рефлекс, как у собаки Павлова, ну может не жуткого рыдания, но таких, наворачивающих слез он живет до сих пор когда я слышу эту музыку не смотрю фильм а слышу музыку она работает однозначно но я позволю себе такую некрасивую вещь сказать что э, композитор не народа человек более гениальный был чем режиссер франка дзефирелли у дзефирелли не так-то и много действительно выдающихся работ как-то так получилось что в этом фильме по такому сложному
0: материалу да все-таки... Э, с другой стороны, по вполне обычному и всеми знакомому материалу.
2: — А это минус, что он всем знакомый. Э, потому что каждый же скажет, что это все было не так. Не такие были Ромео и Джульетта. А 68-й год — время, когда еще, если не снимаешь какой-то резкий арт-хаус, что-то там показывает, показывать сколь-нибудь откровенное было нехорошо. И хотя там герои были совершеннолетние, все равно там есть сцена, где они обнаженные просыпаются после как бы, первой брачной ночи. И очень критика отнеслась к этому недружелюбно потому что что-то такое плотское в Шекспира привносить, тогда казалось, что как-то непристойно, нехорошо. Вот. В общем, с многих точек зрения это было рискованно. И актеры молодые, Оливия Хасси и Леонард Уайтинг, они же, между прочим, ничего особенно потом не сыграли И не выстрелили дальше, нич- да, все однородие. Ничего с ними не произошло. Но это как бывает с актерами детьми, хотя тут они не дети. да, Они сыграют в детстве какую-нибудь великую роль, а потом они... Ну, У нас вы... сегодня
1: будет один из фильмов выросли, да, Где да. Наталья Портман сыграла да, ребенком да, да, да. Стала... Но с Натальей все в порядке, да. ребят
2: все-таки е- Ей сочувствовать не будем И Конечно Ромео Джульетта Дзефирелли Почему-то ну По какой-то магии в-, в этом фильме все сложилось, все получилось Там потрясающе, естественно, звучит Шекспировский текст Почти не адаптированный Там э, изумительно, хотя это все компиляция, э, показана это средневековая как бы Верона. На самом деле это не Верона, это 25 разных городов итальянских, где все это снималось, и павильон. Вот, там, э, э, ну, я могу, конечно, красиво рассказывать о том, как там закадровый текст читает Лоуренс Оливье, сэр Лоуренс Оливье, но ну, вы же понимаете, что мы-то в России вовсе даже не слышали, как это Лоуренс Оливье читает, слышали совершенно других людей которые э, все это дублировали в России, дублировали совершенно ну, прекрасно. Анна Каменкова в частности, Евгений Герасимов, это делали все Влад Ларионов, э, молодой. Ну вообще там прекрасный набор очень известных наших актеров. Э, и э, причем перевод там компилировали тоже Пастернака, щепкина Куперник, чтобы все это как-то совпало и получилось. И э, абсолютно все совпало и получилось, и фильм имел колоссальный успех и у нас тоже. Э, фильм получил Оскары за костюмы и операторскую работу. Все-таки не за лучший фильм. Но зато лучшим англоязычным фильмом назвали его на золотом глобусе. В общем, на самом деле расстраиваться автором было незачем. Был очень большой успех и у критиков, и у зрителей, и у всех на свете. Ну и я немножко следя за тем, как вот эти фильмы о любви с тех пор все складывались, Конечно, было очень забавно наблюдать Что предложена Ромео и Джульетта Шекспировская Ромео и Джульетта Но и экранизациями и В частности, этой экранизации модель Она работала и дальше О чем я говорю? Я вовсе не говорю о том, что там есть Молодые мужчины и женщины Которые друг друга влюбляются Это само собой разумеется Тут ни при чем Ромео и Джульетта Было и до, и после, и всегда А есть некая кульминационная сцена Это кульминационная сцена на балу вариант на дискотеке на вечеринке вот мы дальше будем смотреть по фильмам почти в каждом фильме этот сюжет в той или иной форме присутствует это во первых и во вторых конечно Невероятная роль не просто в фильмах любви, а фильм, именно для фильмов о первой любви, музыкальной темы. Яркая музыка обязана быть, яркая тема, одна, лейтмотив, который, как а, а, тема любви Ромео и Джульетта, через все эти а, проблемы Монтекки, Капулетти, Тибальда, Меркуцо, их смерти, вот все-таки тема любви, она главная, она через это все прорастает, сквозь весь криминальный сюжет, и
0: весь сюжет на это нанизывается.
2: Точно так же работает эта прекрасная музыка не народ. Ну, что... и стоит,
0: ну и стоит, наверное, вспомнить в этом фильме, что, ну, пожалуй, я не знаю, может быть, ты меня сейчас поправишь, но единственный актер, который, у которого потом жизнь сложилась... Michael артистическая, York. да, более-менее успешная, это Маркл, Майкл Йорк, которого помню, поменял да, да. по кабаре и по... Йорк за... замечательный. Нет, Йорк
2: замечательный. замечательный. Он исключительно актер. И действительно в роли Тибальда он такой очень темпераментный и э, такой неприятный. Но, но вот то, что требовалось, на самом деле, он, он хорош. И он такой, ну, как бы, далеко не красавец, и его специфическая внешность очень здесь оказалась уместна. Ну, вообще, надо сказать, что Де Ферель даже в плохих фильмах он умеет отбирать актеров. Так, что-то я заговорился. Надо как-то быстрее об этом всем а рассказать. Да, двигаемся
0: дальше. Картина номер три. Снова Швеция, я так понимаю.
2: А, да, опять Швеция. У нас две шведские картины в десятке. Вот странно, может, это из-за моей любви к Скандинавии, а может, в другом дело, почему-то шведам это все удается. Режиссер, который является, наверное, самым известным шведским постановщиком после смерти Бергмана, Рой Андерсон Он вообще человек потрясающей судьбы Человек, который после того, как его второй фильм провалился Почти четверть века не снимал никакого кино Снимал только рекламные ролики Получил 125 премий, в частности, в Каннах за рекламные ролики Сделал собственную студию, разбогател и стал снимать опять фильмы уже как он хотел, сам на собственные деньги, которые он зарабатывает рекламой. А началась его судьба с того, что он 20-летним мальчиком, выпускником киновуза, ненавидя Бергмана, который был одним из их очень занудных, как он мне сам рассказывал, педагогов, решил сделать дебютный фильм. И сделал фильм, который называется в мировом прокате «Шведская история любви». Почему? Потому что была еще американская история любви. На самом деле, по-шведски это называется просто «История любви».
1: Интересно, что забить, если в поисковой строке, то все фильмы, о которых мы сегодня говорим, есть в Википедии, о них информация, а вот о шведской истории любви была только на кинопоиске. Ну,
2: (смех) вот видишь, нет, ну это очень хороший фильм, но поскольку это шведский фильм, который, конечно, не был в нашем прокате, вот, и вообще мало где, кроме Швеции, был в прокате, мы не знаем. Это как раз из тех редкостей, которые, я считаю, обязательным вставлять в эти десятки, чтобы люди, кроме попсы, которые они, может, и без того знают, посмотрели что-нибудь, чего они не видели. Это нежнейшая картина, она ужасно забавная, в ней нет никакого драматизма, в ней даже, в общем-то, хэппи он про 13-летнюю девочку, 14-летнего мальчика, практически Ромео и Джульетта современных, которые хотят быть как взрослые. Они пытаются там курить, выпивать, ну, впервые в жизни пробуют. Катаются на мотоциклах, ходят в кожаных куртках таких красивых. Девчонка красит губы и ходит в такой короткой-короткой мини-юбке. Фильм 70-го года. Вот представьте себе это, подумайте. Но в то же время это ужасно трогательно, и фильм так очень здорово сделан, что родители, а там прозаичные, малоприятные родители, которые друг другу испытывают явную неприязнь, тоже такие Монтеки Капулетти, вот. А родители, они хотят удариться в детство. Они сами пытаются заниматься какими-то детскими играми. и Им не хочется вести взрослую жизнь. А этим детям ужасно хочется. Но для них главное во взрослой жизни это возможность, собственно, по-настоящему друг друга полюбить. И вот э, искренность этих двух актеров и двух персонажей в этом фильме, она совершенно сбивает с ног, я бы сказал. Потому что э, там нету какого-то драматического поворота сюжета, как в «Ромео и Джулете», на котором это могло бы держаться. Это держится только на тонкости режиссерского видения и э, изумительном чутье актеров, которые не умеют еще играть, а умеют как бы жить в кадре. «Шведская история любви» — дивный фильм. э, Советую его всем раз двумя руками. И давайте до новостей. Да, и,
1: похоже к концу добираются вдвоем в этом фильме. Да, да.
2: И четвертый фильм давай успеваем еще до новостей. Успеваем, ну, да. я не знаю, на самом деле осталось две полминуты, хотя бы начну о нем говорить. Это, наверное, лучший, на мой взгляд, русский э, советский, русский фильм э, фильм, снятый снят на русском языке, так скажем, э, на тему первой любви. Это одна из первых картин э, Сергея Александровича Соловьева. Называется фильм «Сто дней после детства. Я не думаю, что у кого-то достанет сил пытаться оспаривать выбор этого фильма в такую десятку. Фильм 1975 года о романе подростков. Там их четверо: два мальчика, две девочки, и никто практически не счастлив в какой-либо взаимной любви. Значит, в пионер-лагере. пионер-лагере. И любовь, которую они видят через призму мировой культуры, которую им приносит в частности их э, вожатый, пионер-вожатый, который играет там Шакуров, прекрасный молодой. Э, он э, скульптор, поэтому он рассказывает там, о скульптуре, о Микеланджело, показывает им диафильмы с э, Мона Лизой, объясняет, что э, тайные улыбки можно разгадать только в любившуюся. Ну, — В общем, ведет какую-то такую просветительскую да, да, работу. Да. — Потом легкая. они ставят в местном театре маскарад Лермонтовский и там распределяют роли. Это, конечно, тоже им помогает. В фильме сыграла э, свою первую большую серьезную э, роль Татьяна Друбич. Она совершенно... — Будущая она, муза, может, да, да, конечно. Mm-hmm. Ну, не, вот не будущее, а уже в этом время Андрея стала. Сколько-то ей было, по-моему, 14 лет Она очень там хороша И замечательный Борис Токарев И Ирина Малышева Не такие звезды Они играют вот других двух главных героев этого фильма Это очень нежная Тонкая, забавная при этом Картина, в которой абсолютно на удивление Нет ничего советского или совкового Вообще ничего Она отсылает нас скорее к истории о первой любви Таким Тургеневским Там еще происходит, пионерлагерь находится в какой-то старинной усадьбе Вот, изумительная музыка Исаака Шварц к разговору о музыке. Она там тоже ужасно важна. Но при этом там вот ничего не пережато. Нигде э, никаким гротеском это не подменено. Нет никакого сюсюкани. Это абсолютно простая прекрасная картина. 100... Которую
0: надо, конечно, посмотреть. там нужно прерваться сейчас на да. новости.
2: «Сто дней после детства» Сергей Соловьев 75-й год.
0: Ну, собственно, после новостей сразу появилась в нашем эфире песня, о которой мы сегодня достаточно много говорили да, с музыкой и которая... Нинарота, из фильма Ромео Совершенно в верно. И в
2: качестве вот этой темы мелодия, она звучит на протяжении всего фильма. Мы остановились на четвертом фильме фильм десятки фильмов о лучшей любви кстати хочу обратиться к о вопросу, первой любви. О первой да, она лучшая как... она же лучших
0: да
2: да нет но кстати, говоря, Слушай, для кого как если да если подумать но нет в этих фильмах почти везде она как и лучшая покажена друзья вы присылаете нам на, кроме того же голосуйте на наш сайт свои варианты лучших для вас фильмов о первой любви мы с удовольствием в конце эфира если успеем
0: Подведем некоторые Эх, итоги, да, да. хотя бы как-то их э, озвучим. И 5533, это наш смс-портал, э, сообщение начинается от со слова «Маяк». Мы закончили э, на четвертом фильме «Сто дней после детства» Сергея Соловьева, детства, да, Соловьева. и подойдем к пятой, наверное, работе.
2: Пятый фильм, я думаю, э, ну, всем, кто рос в 80-е, не может не быть знаком. Он, как и его сиквел, ну, сиквел был похуже. Это французский фильм «Бум».
0: Фильм, Софи Марсу. С, да,
2: с которого началась Софи Марсу, ей было 14 лет И, Кстати говоря, есть э, В интернете, можно найти в ютубе ее пробу на этот фильм, тоже не менее смешный mm. чем, чем сам фильм Она с этого началась И э, на самом деле э, Ну это тот случай, когда Там тоже замечательная музыка э, Тема главная Владимира Косма И песня там очень известная, хорошая Но э, Главное в этом фильме э, Это э, то, как за на э, вот эта вот школьная жизнь девочки, которая приходит в новую школу, она хочет в кого-нибудь влюбиться. Нравится один мальчик, там другой потом как с этим облом, потом третий сам откуда-то появляется и главное найти кого-нибудь. вопрос не в том, что это какие-то там яркие индивидуальности, которые мы рассматриваем, Вовсе нет. но там есть другое, там есть противопоставление вот этой восторженной подростковой любви и взрослых отношений, потому что у родителей э, главная всё тоже богу. там ничего не клеится у них вообще. вот Геральдин зовут Вик, ее поэтому главная подружка это ее прабабушка, с которой она все время общается, кстати, совершенно дивная Артистка. Э, — да, да. замечательно играет Денис Грей. Э, ну это великолепная роль, она и первой, второй части есть Одна из старейших французских актрис, но э, э, история девочки, главной героини, довольно линейная сравнительно примитивно. То есть, главное, там очарование и героини, и музыки, звучащие за кадром, все такое. А отношения родителей на них там больше каких-то намеков, там нет ничего откровенного. Но ясно, что там все плохо, и эти отношения чуть, чуть не разваливаются. И вот это вот э, как бы.
1: Здесь be... только все начинается, а там уже а как-то там, э,
2: все да. и заканчивается Вот-вот-вот вот. Примерно <с правильно ты все это излагаешь Примерно так и есть Что сказать еще про этот фильм То, что в нем, как и в картине Абсолютно как и в картине «Сто дней после детства» «Сто дней после детства» есть фантастическая сцена танцев Да, Я говорил о центре О танцах обязательно Начиная с «Ромео и Замечательная сцена, где главный герой, влюбленный, безнадежно Он себе, чтобы сделать себя более интересным сделал себе фальшивый гипс на ноге Но, И поэтому он не может танцевать А ему очень хочется И он своего адъютанта, мальчика помладше Срочно за молотком и стамеской писал, Чтобы разбить себе гипс и успеть потанцевать вот. очень, очень это здорово И забавно, и трогательно И в фильме «Бум» тоже там Начинается вот инициация героини в любовь С того, что она приходит на вечеринку, куда она мечтает попасть Вечеринка дико скучная называет родителям говорит «забирайте меня» В тот момент, когда родители приезжают Она успевает познакомиться с мальчиком Уже не хочет, чтобы ее забирали
1: Но Родители приехали,
0: Родители
2: приехали, внизу сидят в машине Мобильников не было, они дико злые И вот, Начинают ругаться, разумеется а, И вот. там,
0: появляется, а мы можем поставить сейчас кусочек бы, Фрагмент вот этой мелодии Этой песни Владимира Косма mm-hmm. Которая mm-hmm. Вот, Да. Ре- ре- да, ре- ре- да через весь тема. фильм —
1: Ну, помню все, конечно, Мне почему-то хочется сказать, что, точнее, хочется обратиться. Ведь есть слушатели, которые не помнят, как называется фильм, может быть, даже не помнят сюжет, но по песне вдруг вспомнили этот танец, Музыкальная этот гипс. память. — Абсолютно Очень точно.
0: — да. Вот эта вот
2: мелодия, мне кажется, сейчас звучащая. Ну вот, что характерно, слышно даже по словам, если чуть-чуть не вслушаться, никогда раньше этого не делал. То, что это все о противопоставлении э, иллюзии, сна и реальности. И миру, и, ну, да, то, да, о чем, конечно. собственно говоря, и фильм. А, следующий фильм ровно об этом же самом. Самый культовый советский фильм. Наш ответ буму. А, такой абсолютно mm-hmm. наш ответ буму. Более на самом деле глубокий. Потому что вот этот фильм он ровно на а, полпути между бумом, потому что он тоже есть очень сложная любовная жизнь родителей, которые друг с другом разбираются, у них ничего не получается, у все, все несчастливы. Одна мама одинока, другие живут вместе, но друг друга ненавидят, ревнуют. А, третья учительница, ей тоже плохо, хотя у нее есть ухажер прекрасный. С одной Нет, стороны... У
0: девочки, у родителей все в порядке. А... Мирошниченко же, она как раз только-только вышла за. Да, это а третий, уже... третий да. уже мужчина. Вот она единственная, кто более-менее как счастлив. Бы да.
2: Да. А с другой стороны, Ромео и Джульетта, потому что когда Галина Щербакова писала эту повесть, она называлась «Роман и Юлька», и героиню сделали не Юлькой, а Танькой, потому что ну, просто назвали ее по имени актрисы, которая сыграла uh-huh. эту роль вот, вы уже все, конечно же поняли что Фильм. речь идет о фильме «Вам и не снилось»
0: ильги Фреза, да Илья
2: Фрес да, классик, на самом деле, детского кино, а не подросткового. Это подростковый фильм, и он, конечно, для взрослых зрителей тоже. И у меня сложное отношение к этому фильму. Я не считаю его каким-то там, безупречным потрясающим, но на нем выросли целые поколения. Это первый факт. И второй факт, что я вот точно пересматривал к эфиру, это, конечно. Настоящая энциклопедия вот, советской школьной жизни, подростковой, того, как романтические отношения были устроены, как мы разговаривали люди. Сейчас так уже не происходит. С этой точки зрения. Нам напоминают, что героя фильма
1: вам и не снилось, зовут Катя. Катя, Катя,
2: естественно. Татьяна да. Аксюд звали актрису, на самом деле. Да. Вот. В общем, там есть несколько изменений. В частности, главное изменение, как, наверное, все знают, кто читал и смотрел это финал. финал. Потому что в финале в книжке даже был намек. Впрочем, несколько туманный, что герой погибает, падает из окна. В фильме это не так. Но мне всегда казалось, что эта сцена такая Перевернутая тоже сцена Из Ромео и Джульетты Практически сцена на балконе Только он на балконе, она внизу И конечно тоже есть, но ну, дискотека, не дискотека Но это сцена в парке, где они разговаривают И тоже все танцуют под музыку А герои уединяются Тоже кульминационная ну, Да, все сцена. помнят,
0: вам и не снилось, в отличие от некоторых других фильмов О которых, я думаю, многие люди слышат сегодня впервые Уж вам и не снилось, знают все И э, там же потрясающая работа Всех, мне кажется, совершенно актеров там и очень, и очень какая потрясающая да, 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 И да. Пельцер и все, Там прекрасно, например, угу. Филатов, Филатов Маленький потрясающий.
2: Вот. Давайте дальше, следующий фильм, который тоже знают все Особенно все те, кто росли на фильмах Бум и вам и не снилось. Они росли и на этой картине Хотя, наверное, это было уже Немножко следующее поколение Все равно очень близко Тоже Золотые 80-е 87-й год Грязные танцы Патрик Патрик Суэйзи, разумеется, культовый фильм эпохи нелицензионного видео, который, наверное, вот с этого самого 87-го года нашего перестроечного, когда фильм вышел в Америке, еще лет 10 этот фильм все смотрели. Ну, конечно, сейчас он кажется ужасно смешным, и в хорошем, и в плохом смысле слова, потому что... Ну, Патрик Суэйзи, абсолютно деревянный актер, практически не способный ничего и сыграть. Дженнифер Грей, сами понимаете, это актриса вот этого вот фильма. Тут она просто очень молодая. Меня потрясло, когда я пересмотрел фильм. Самое большое было потрясение, то, что действие, оказывается, разворачивается в 1963 году. Американцы снимали в конце 80-х, про 63-й. Но учитывая, какая то музыка, а самое главное в этом фильме это танцы и музыка, сюжет там копеечный. Вот, конечно, это воплощение идеи 80-х. Пансионат, куда приезжает молодая героиня со своей семьей Танцор прекрасный, в которого она влюбляется И она учится танцевать Конечно, обучение танцу, на самом деле Обучение любви Слово «грязные» в заголовке не имеет никакого отношения К этому сюжету, чистейшему, прозрачному Простейшему и, конечно, воплощение этих особенно девичьих грез финал, в котором все начинают танцевать и все идут к ней и подхватывают ее на руки. И рядом существует, это совсем не опасно и не грязно, ее семья, отец, который уже благословляет этого молодого человека из совершенно другой социальной прослойки на роман с его дочерью, и все очень хорошо. — Смех фанатам
1: вот этих фильмов «Шаг вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 18» обязательно нужно посмотреть, потому что с этого все началось. — Потому что они
2: разочаруются в своих... — Или наоборот, еще сильнее это «Шаг вперед». Ну вот,
0: знаешь, Антон, единственное, что, скажу, меня смущает э, в появлении этого фильма в нашей десятке сегодняшней, это то, что, а первый ли он любви?
2: Ну, для девочки, безусловно, да. Всё, она всё. главная героиня. А Первая любовь, ну, я бы не сказал, что она должна, по нашим законам, обязательно быть э, первой у обоих героев. Потом, что такое первая любовь? Это, может быть, и первая настоящая любовь э, не обязательно... Слушайте, э...
1: все проще. Он же давно уже танцует, давно,
0: а она только... начала. она только начала. Ладно, разобрались. Давай успеваем про восьмой фильм рассказать. Да, про
2: восьмой фильм фильм «Успеем». Это великий фильм, хотя он очень маленький. Он длится всего час. Это изначально была часть телепроекта «Деколог» Кшиштофа кислевского величайшего польского режиссера. Фильм 89-го года, который он потом сделал как бы полнометражным, но все равно маленьким, и так его и назвал. Короткий фильм о любви. Это тоже история о, на самом деле, любви, неравной по возрасту. Только здесь во взрослую, зрелую женщину влюбляется юноша который живет в доме напротив и подглядывает за ней, за ее э, любовными контактами. Он дико за стенчик, не знает, как к ней приблизиться. Он там устраивается на почту, ш, э, он вообще, собственно, работает на почте, и сообщает ей о телеграммах, которых на самом деле чтобы ее увидеть. Устраивается молочником, носит молоко к двери, чтобы с ней как повидаться. И это э, фильм ужасно драматичный о том, как, э, собственно, телесные отношения, секс или даже намек на это, часто э, эту иллюзию и красоту первой любви разрушает впрочем разрушает тут не до конца сам кислевский говорил что его фильм в конечном счете на него смотрит как на сказку и финал в нем тоже сказочный это э, очень думаю для многих болезненная картина и для тех людей молодых которые только переживают или хотят пережить эту первую любовь наверное надо им отсоветовать начинать свое знакомство с этой темой с просмотра этого фильма но для любого взрослого зрелого э, зрителя мне кажется короткие фильмы любви Картина обязательная к просмотру. То есть, а... но
0: некоторые нервы потребуются. Да, нервы, безусловно. Бы Поустойчивые быть.
2: Да, нервы потребуются. Фильм получал призы в Сан-Себастьяне и на фестивале польском в Гдыне. В нем очень много тонкого, в частности, переключения как бы оптики. Сначала мы видим эту женщину глазами влюбленного в нее молодого человека. И мы ничего не знаем, она абсолютно загадочно. В конце. Там довольно драматическое разрешение Она начинает заинтересовываться им И мы видим все совершенно с другой точки зрения С ее И вот наличие этих двух углов зрения Противоположных в одном фильме Делает действительно картины о любви А не просто о влюбленности одного человека в да, другого Сначала
1: он звонит, она молчит с трубку Точнее сам звонит, молчит трубку Потом она звонит и уже да. самостоятельно это делает Это
2: в общем короткий фильм о любви Опять же один из лучших фильмов на эту тему Самых тонких, пронзительных Но в то же время и жутких А вот следующий фильм будет наоборот да, Где? Следующий будет совершенно наоборот У нас осталось но две, нем, две, да, две картины, которые вы после знаете рекламы,
0: После рекламы ну, Исключительные два фильма в нашей сегодняшней десятке Которые, сказал, и, все знают абсолютно И они-то и, и победят,
2: заранее говорю Ух. Уверен в этом абсолютно Всегда побеждает то, что больше всего на слуху Во всем этом голосовании Но мы не только ради и не столько ради этих побед Ура, сказать.
1: мой голос засчитан
2: Я добилась, чтобы смочь ну, проголосовать Всего 50 минут понадобилось да. он, да, Каждый из вас может сделать это не ничто Да. Итак, Номер девять Uh, номер 9, фильм «Леон» Люка Бессона, девяносто четвертый год. Uh, что сказать, можно только попытаться оспорить uh, о первой ли любви этот фильм, то есть то, что... Ну, опять uh, же, для девочки Для абсолютно. девочки она, конечно, первая, но этот мужчина, молчаливый киллер, он тоже любит только растения и... Может любит... быть, и для него это любое первое. оружие, первая. может быть, Вполне это не может всегда. Быть. Нет, оружием просто пользуется. Если кто вдруг не смотрел Это история о э, киллере Абсолютно бездушном человеке Который вдруг по случайным обстоятельствам э, Оказывается в компании девочки э, С которой у него разворачиваются Сложные отношения Конечно же основаны на привязанности Девочка потеряла драматически семью Конечно, он для нее, с одной стороны, воплощение отца, с другой стороны, эту историю называли едва ли не такой своеобразной версией Лолиты. Эротика в ней разлита в воздухе и непосредственно в фильме не проговорена. Режиссер, конечно, был заинтересован в том, чтобы фильм смотрели и понимали все, в том числе и подростки, то что не было какого-то рейтинга. И это все равно романтический боевик, а вовсе не какая-то извращенная эротическая драма. Хотя в расширенной режиссерской версии Там есть Всякие намеки Довольно недвусмысленные, я бы сказал и там прекрасный жанр Рено И, конечно же, первая роль Натали Портман С которой эта актриса, собственно, началась И до сих пор Ну, наверное, сейчас можно поставить Не точку, такой многоточие ее Оскаре Совершенно заслуженным за Черного лебедя Конечно, карьера потрясающая Конечно, если не Люк Бессон вероятнее всего этого бы не было. Но этот
0: фильм, который, мне кажется, удачно отразился на всех трех главных героях, и на карьере самого Бессона, он стартанул очень сильно, хотя и снимал кое-что до того, и сделал абсолютной звездой жанра Ну, ну, и, конечно, все обратили внимание на парк Карьере Бессона,
2: я бы сказал, это не было... это, это была высшей точкой этой карьеры а, и последней высшей точки. Дальше Бессон уже был прежде всего хорош как продюсер, но не как режиссер. А, все последующее было слабее, начиная с пятого элемента, который был просто развлекательная история, хотя такой забавный. Дальше Жанна Дарк, дальше все пошло вниз. А, а это была самая высшая точка, потому что там есть и развлечение, то, чего он умеет, и есть чувство в этом фильме. И а, последний пункт в нашей десятке, с гордостью его объявляю. Это была не моя идея. Один коллега посоветовал включить фильм. И десятку. правильно сделал. Да, потому что, кстати говоря, вот скажу. Некоторые рейтинги я составляю в гордом одиночестве. А другие, когда речь идет о каких-то вещах, которые, ну, скажем, важны для всех, каких-то темах, я не могу не советоваться. Я кидаю клич по друзьям и коллегам, спрашиваю, какие для вас важнейшие фильмы на такую-то тему. И, конечно, с первой любовью я поступил именно так. И а, вот один из моих коллег назвал фильм «Валли». Или мультфильм, зовите, как хотите. Эндрю Стентон, 2008 год. Так получилось, что в нашем рейтинге это лучший фильм о первой любви, снятый в 21 веке. Получается, Единственный, да, Единственный. да. Вот. Интересно, что с одной стороны, эта история абсолютно традиционная. В ней, может быть, нету как бы сцены с дискотекой, но там. Ну, почему?
0: Они же там танцуют, где-то в Совершенно какой-то верно, момент, Они
2: смотрят мюзикл они мечтают танцевать, эти роботы. Если кто вдруг, опять же, не знает, это история одинокого робота на пустой планете Земля, которому... Мечтает Валли, а потом появляется
1: девушка, которая не против составить ему компанию, потому что он видит, что там люди за руки держатся, ему очень хочется Именно так.
2: И вот это мюзикл, танец, это все тоже присутствует как обязательный элемент. То есть и песня есть, и идея танца тоже есть. В то же время это абсолютно сверхсовременная история. Я думаю, сейчас я многих шокирую, но первые рецензенты до, до того, как были какие-то очевидные рождены, они указывали на ту очевидную вещь, не всем пришедшую в голову, что ведь роботы на самом деле бесполы. И говорить о том, что это робот-мужчина и робот-женщина, совершенно невозможно. Возможно, это гомосексуальная история любви. Или она просто, ну, как бы бесполая, но при этом очень эротическая. Согласитесь. То есть мы видим чистую идею любви, которая может быть применена
0: без штампов, к, без клише, к без молодым всяких,
2: да. и старым, к как бы без, без, разнополым, без, да, я это, не как, знаю, там больным и здоровым, хотите. как угодно, да. Получилась эта история про роботов, она получилась абсолютно универсальной историей любви, благодаря анимации, благодаря гению студии Pixar, которая все это придумала, и режиссера Эндрю Стентона. Поэтому, конечно, в Вале ужасно важная история о первой любви, которая в то же время является тоже очень важно. И последней любовью ведь это земля, на которой ничего больше нет после апокалипсиса. И нету никого. Там есть единственное живое существо не считая таракана это робот Валли. И вот прилетает второе живое существо другой робот. Два робота они не вполне живые. И между ними что-то возникает. То есть любовь как первое и главное, как бы, условие существования просто жизни на Земле. Вот что такое. Они же еще и Адам и Ева, не случайно Евой зовут героиню. Uh, так что очень глубокая, серьезная вещь, хотя вроде бы развлекательный
0: мультик про роботов. Да, ну вот мы прошлись по десятке, спасибо Антону Долину, uh, мы еще тебя не отпускаем. Слушай, я надеюсь, что
1: впереди у нас Shape of My Heart Мы
0: до этого дойдем обязательно, напомнить Это всем, Это песня, голосовать. которая
2: завершала
0: Леон, uh, yeah, yeah. один из uh, фильмов нашей десятки. Надо напомнить, что нам надо голосовать и заходить на наш сайт radiomayact.ru, на сайт кинопоиска и делить своими соображениями на этот счет. В следующей понедельник, я напомню, с помощью Антона мы подведем итоги и потом двинем дальше.
1: Ну а друзья, все, что вы написали на
0: смс портале
1: какие фильмы по вашей версии стали фильмами о первой любви вашими, мы сейчас Антону Дольну вручим, и он пойдет домой их смотреть. Думать над
2: этим.